Hej och välkommen till chefen, en podcast om ledelse och ledare av Jan Kjetil Arnulf och mig själv Henning Askren. Detta är er en episode hvor Jan Kjetil och jag sitter i studio till Hans Sjöskon BI och snackar om vilka märkelapper vi har i hodet när vi menar vi agerar ledare. Uh, og du hade et tema du ville ta opp, Jan Kjetil. Ja, for jeg tänkte at jeg hade lyst til å høre vad du trodde om det, så jeg hadde tenkt denne gangen inviterer vi ikke noen andre. Vi lar det bli mellom oss. Ja. Det er en hemmelighet. <laughs> lukka forestilling. Ja, det er en lukka forestilling. <laughs> og det var et spørsmål som jeg har egentlig tänkt at vi kunne diskutere oss imellom, og kanskje det er noen uh, som hadde givet å respondere på det der ute. Og det er spørsmålet, hvordan vet en person som er leder, at vedkommende leder, og så vet du at det du driver med ledelse? Første tanke er jo at man er leder når man styrer med andre mennesker. Ja, så hvis du blander deg, da er du leder? Da, ja, hvis du blander deg, så det er definition på hvordan du styrer. Det er kanskje det vi, det er der plutselig vi sitter fast litt. Det, ja, fordi at det som er, dette er jo, høres ut som et veldig enkelt spørsmål, som viser sig å være veldig komplisert når du driver med lederutvikling. Og det er at hvordan kjenner folk igen sig selv som leder når de er leder? Hvordan vet de at de driver med ledelse og ikke driver med noe annet? Og grunnen til at jeg spør, det er at jeg, jeg har tenkt to tanker om dette. Det ene er at jeg har i det siste sett en del folk som har blitt ledere, og deres første tanke er at nå må jeg gjøre noe. Ja. <laughs> ikke sant? For att visa at jeg er, tar jobben min alvorlig ja. Eller enda verre ting Så går de hen og gjør noe Og så viser det at det hadde kanskje vært best Om de ikke hade gjort så mye Ja Det er vel også en, en teori Om at hvis du blir leder et nytt sted At du skal jo gjøre noe med en gang Ja, og så det andre som jeg lurte på Som er sånn at når folk kommer inn Og skal gjøre noe som er ledelse Det andre er um, Når folk gjør en handling, altså når du, hva, hva gjør du nå for eksempel, Henning? Hva gjør du nå? Nei, nå, leder, nå er jeg produksjonsleder i et leder. lydstudio. Ja, leder du mig nå? <laughs> I teorien så gjør jeg det, men, men jeg kjører en veldig lite micromanagement-orientert ledelse, så det er veldig mye du som styrer hva du nå tilfører denne processen. Ok, så du gir ordet til mig. Ja. Roret, eller ordet? Det er vel, ja, for det er jo også interessant. Du har ordet, men, men det, er veldig, det er mye lettere å vite at du er leder når det finns ett ord, og en står der. Det er jo en fysisk håndterbar ja. ting. Ja. Så det, den andre biten som jeg var på vei til egentlig, det er at det er veldig mange mennesker som driver med ting uten at det de selv kaller det, er det andre kaller det. Sang for eksempel ja. Jeg tror du skal være glad for at ikke jeg sitter her og synger nå Det er ikke sikkert du vil oppleve det som sang <laughs> Skjønner du hva jeg mener? Ja, ja, ja. Så, så det er jo sånn at vi så det, det, Alle folk tror jeg som har haft en chef Har haft øh, opplevelser da, Er at vedkommende setter sig ned og gjør noe Det kan være veldig bra Det kan være ikke så bra Og noen ganger så kan det være rett ut forstyrrende Og i lederutveckling så är er det väldigt svårt att få folk att tänka för exempel att det kan vara ledelse och hålla käft. Ja. Men men hvis du hvis du verkligen ska få det att vara ledelse, det att hålla käft kan vara att lede. Mm. Men då tänker jag nästa tanke då är er att det måste vara en eller annan för karisma. Du måste ha en utstrålning, du måste vara till stede. För hvis du är er usynlig 
hvis du ikke finns i heltatt mm. att du ikke er klar över att det finns en som är er ledaren så så leder du väl egentligen ikke? Nej, och du kan gott se si att det det är er jo den tanken om att hvis du då nu sitter du här och leder mig då. Låt oss bara anta det. Vi vi är er enige i det. Vi står er det. Ja. Så sitter du här och leder mig. Men jag vill ju mene det att um, det vill ju vara färt hvis du där plötsligt bara försvant på en måte. så sitter jag plötsligt alene här och det är er ikke det samma men jag tror att i och med att jag sitter faktiskt här och säger det jag säger något till dig mm-hmm. så spelar du allerede en stor roll i mitt liv simpelt än att sitta och höra efter vad jag säger ja det är er ikke det samma att snacka till väggen nej <laughs> ja, men det er ikke det. Nei, det er det. Og, 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 og når vi driver med lederutvikling med folk da, så är er jo for eksempel ledere som har vanskelig for att lytte, det er nok fordi at de ikke klarer att uppleva en lyttende handling som en lederhandling. Altså det har ikke den etiketten på det. Så de, du, du sätter dig ned for att drive ledelse, og full av energi og pågangsmot og vilje til å drive ledelse, så driver du med noe. Mens, mens du faktiskt kunde drevet med passivitet, og da tänker jeg på en målrettet passivitet for, for eksempel, det er også lytte etter noen, eller la andre finne på noe. Mm. Så det er jo en villet handling, men problemet er där som den som er leder ikke vet at dette også er en lederhandling. Mm, som alltid. Men, men da er det jo ikke bare at lederen, den som ikke vet dette, den som ikke skjønner dette, velger da faktisk å hele tiden å være den som støyer och vara till sted och vara central på en slik måte att den håller igen de andra då. Det är er ju er lite sån effekter du får av det att man i i stedet för att vara istället för att verkligen vara ledaren så ja så er man man er på mode kan fort bli kloven som ska ha all uppmärksamhet. Ja, exakt. Alltså det kan bli väldigt mycket stöj och plasking. Ja. Och det som Det som jag har lurt mig på för det är er ju väldigt svårt det hörs ut som ett lätt tema men det är er mycket vanskligare än folk tänker vi ser det fra ett psykologisk ståndpunkt mm. det är er, vad heter den handlingen du gör till en tid vad heter den in i huvudet och det är er inte säkert den heter det samma in i huvudet Så hvis du nu sitter och leder mig Henning så är er ju du det är er ju väldigt kan förstås du tänker att här ska jag snacka in i mikrofonen och snacka om ett viktigt tema och så vidare sånt Mm Men det kan jo være at du egentlig føler at du er mest opptatt av å følge med på om lyden blir bra og, og så videre. Så det er ikke så grejt å si hva slags handling, altså hva heter disse handlingene inn i hodet ditt? Nei, at de ikke heter det samme som de heter inn i hodet ditt. Men er det definitionen? Men hvor kommer problemet i at man ikke har helt den samme definisjon? Jo, altså, det er ikke nødvendigvis et problem at vi er enige om det, men det, det, er, det er en to-tre ganske praktisk, dette høres jo filosofisk og rart ut, men det er et to-tre problemer med det. For eksempel så er det sånn, hvis vi sier da at ledelse er noe som du kan lære deg, mm. så betyder det at du er nødt til å lære deg noen typer aktiviteter som du driver med, og du må ikke bare lære dem, du lære deg å øve på dem og bli flink til dem, mm. så da må du vite at det er det du holder på med. Mm. Så att det betyder att de kan du säga si, de etiketten vi sätter på det vi gör är er inte helt oviktig. Nej, men men mest när du kommunicerar det. Ja, så länge det virker i hodet ditt så spelar det väl egentligen så stor roll, men hvis du kommunicerar en etikett och någon andra uppfattar det som en annan etikett då så det är er ju då problemet uppstår. Det är er ju egentligen inte visst du klarar så stablingen din 
Visst en visst en leder en presumtivt fungerande leder kallar det något annat i hodet sitt så vill ju inte de han leder den brysa någon sälj om det. Jo men låt oss nog tänka oss följande scenario mm. som jag syns jag har sett ett par gånger och det är er att här kommer jag och så är er jag funnit ut att nu ska jag vara ledaren din. Mm. Och så är er jag kommer jag in relativt ny in i detta och så tänker jag nu ska du se Nå gjelder det å ta tak. Nå skal jeg være, nå skal jeg være en skikkelig energisk leder. Her skal vi få tingene til å hende. Mm-hmm. Så det jeg gjør er at jeg kommer med inn, og så holder jeg møte med dig, og så sier jeg et par hyggelige og velmenne ord til å begynne med. Men så forteller jeg dig, vad du burde gjøre, og hvordan du burde se på det. For at du har jo gått rundt og rotet i tolka helt til jeg kom. <laughs> For jeg antar at grunnen til at man har ansatt mig er at du har rotet det til frem til nå. Men nå ska vi få se på saker. Det blir så att jag går in för att visa dig att nu driver jag med ledelse och det är er för att jag tror att det är er lurt att jag gör det för att det är er därför man har ansatt mig för att jag ska verkligen gå in och ta ett tak med dig som har gått runt och rotat i mörten fram till nu men nu kommer jag försvinna på dig. Ja. Då skönner du och då skönner jag att det på en måte driver med ledelse eller driver jag stör. Hvis du kommer in i en organisation och anser dig selv som en ryddeleder som virkelig ska ta i ting för här är er det stora problemer, mm. men si jag är er en medarbetare i den organisationen som ikke ser de helt stora problemen, jag har ikke noe forhold till att det är er så stora problem, jag bara säger att jag har fått en ny chef. Då är er det ett problem. Men hvis jag vet att det är er problemer, så kan det ju vara att jag ser att det är er, ja, nu kommer en sån börste, ikke sant? Som <laughs> ja, nu kommer den børste. Da, men men jag tänker det är er kanske ikke så gärna då, för då vet du att det är er nog grejer och här kommer en børste och nu kan ditt ha varit se, men då är er vi ju då er vi ju på något sätt bägge två eniga om att mm. här tas det ett tak. Om det var ett lurt tak eller ikke, sant? Det kan vi komma tillbaka till. Mm. Men det är er lite jag er på jakt efter som jag håller på att tänka mycket på på tiden, det är er, och sen vet folk att de driver med ledelse när de gör eller kan det vara att de driver med det helt annat. Och och det er kanske det allra viktigaste kan det vara av och till att folk driver med ledelse utan att de tänker sånt på det för de egentligen driver med något annat. Håll den tanken. Du har en tanke du holdt. Ja, det var för att det jag försöker se på är er den där det kallade för en slags regnskap som folk håller i hodene sin över vad de gör. Så du står upp på morgenen och så går du på jobben. Eller du går inte på jobben. Du kan sitta hemma och tänka idag om jag har en hemmedag. Mm. Um, och jag tror att många människor, de gör ting och tänker att nu gör jag jobben min. Ja. Så då gör jag detta. Ja. Det, nu är er jag busy, nu tar jag mig samman, nu jag driver jag med ett eller annat, ikke sant? Ett eller annat som kostar dem då. Ja. Men så de gör ting som inte kostar dem så har de ikke alltid den samme følelsen av at de gjør jobben sin. Nei. Folk sier av til, så spør jeg hva du gjorde på jobben der, og så sier folk, nej, da har jeg egentlig bare gått rundt og koset meg, og drukket kaffe og hatt det hyggelig, ikke sant? <laughs> ja, men det er, det er jo ikke hver gang det ikke er å gjøre jobben, men greit nok. <laughs> ja, det er det, men det er ikke sikkert at det ikke er å gjøre jobben, men det er, det jeg vil frem til er at folk som har sånne, kan det få litt sånn abstrakte jobber, for eksempel det å være sammen med andre og jobbe med, jobbe med andre folk. Ja. Så, altså hvis, det er klart hvis du, hvis du knuser stein eller gjør et eller annet veldig synlig, tungt arbeid så ser du at nå jobber noen mye nå jobber de hardt, nå jobber de ikke ja. men 
hvis någon har ett lite abstrakt arbetsliv för exempel att de sätter sig ned och pratar med andra folk för att uppnå ting eller de alltså har ett eller annat som de ska göra så kan det vara mycket vanskligare att se sammanhangen mellan att jag tar mig samman och gör nå och det som kommer ut i den andra änden. Så vi säger sig då för exempel att idag har jag gjort någonting. Idag har jag bara kosat mig, ikvant. Idag har jag bara Nej, jag har bare gått rundt og um, drukket kaffe og ledd og pratet med folk og, og sånn. Men hvilken følelse har For det, der kommer jo til den der essensen at det er faktisk i vår kultur så er det veldig viktig å være busy. Vi har fått det i... Det, det er viktig for oss å fremstå som vi, vi er veldig opptatt og vi har veldig mye å gjøre. Mm. Hva vi kvalitativt gjør og hva vi får til er ofte ikke så viktig. Man snakker ofte om at man bruker mye tid. Åh, i dag må jeg jobbe veldig mye... Mm. Så de gangene man sier at i dag har det ikke vært noen sånn spesielt som har skjedd på jobben, jeg har gått rundt med kaffekoppen, mm. så er det på en måte stort sett greit for de fleste, fordi at det er en sjelden gang. Men, men det du vil til, det er jo den lederen som kanskje ikke gjør så mye. Kanskje ikke gjør så mye. Og da tenker jeg at, fordi at det er derfor jeg tenker at den, det ordet ledelse er jo et veldig abstrakt ord, og egentlig ikke en god etikett på det folk driver med, hvis du skjønner. Det er derfor lederutvikling er vanskelig. Mm. Fordi at det er veldig vanskelig å få folk til å øve seg på å gå rundt og drikke kaffe og kose seg. Eh, det er faktisk det er kanskje litt lettere å øve på å få folk til å øve på å gå rundt og bry seg og lage og mase på andre. Da. Det, er, det er i hvert fall en handling som du kan øve på. Altså, du burde gå oftere inn der og si til dem at noen med dem skjerper seg på en måte. Altså, det, å, det er nok lettere på en måte å hisse opp folk til å gå og, og ta et tak Ja. enn å slappe av men det er i og ikke så viktig for det jeg vil frem til mm. det vi frem til er at um, jeg tror at for mange ledere så er det du kan kalle for adferdsreguleringen utfordring altså hva er det jeg driver med og hvorfor og hva er det, hva er det som kommer hva er det best, altså, hvordan kan jeg få det best mulig utfall av det jeg driver med nå og den eneste du kan kontrollere helt ordentlig her i verden er jo deg selv Ja, det er vel mange ledere som tror på noe annet. Ja, ikke sant? Ja, de tror at de kan kontrollere veldig andre. mange. Ja, andre. Ja, andre, ikke sant? Og det er, det er litt dit jeg vil frem til, da, for jeg tror faktisk at det er, en, det er denne diskussionen jeg prøver å ha her med dig nå, og det er, som jeg tror er undervurdert også faktisk i forskningen i litteraturen, som er et psykologisk vanskelig begrep egentlig. Og det er også å få, få folk til å forstå vad det er de egentlig gjør når de gjør det. Veldig ofte så skjønner vi det. Hvis du ligger på svøm, så skjønner du at du svømmer. Sånne handlinger er lett å skjønne. Når du sykler, så skjønner du at du sykler. Setter du deg ned og gjør lekser, så skjønner du at du gjør lekser. Men når du kommer på jobben en morgen og har egentlig ansvar for det som en organisation gjør, du ansvarer for det et helt system gjør, ikke bare enkeltpersoner, men samhandlingene mellom de folka, Och så tänker du att hvis jag har ansvar för att detta ska kunna gå bra eller ska gå bedre eller ett land sånt så kan det vara en det er mer än bara ett filosofiskt problem det er ganska praktiskt vanskligt problem att finna ut av vad är sammanhängen mellan det jag kallar det jeg driver med och det jeg står vi gör sammen med disse människorna här och det är vanskligt än folk flesta er klar över men jag tror det som vi kallar för självbevissthet hos ledare handlar om de grejerna så vad hva er det jeg skjønner at jeg gjør, og hva er det jeg gjør uten å tenke over at jeg gjør det? Jeg har tenkt på det der som at man må skjønne hvorfor man gjør det. Da. Det er mulig at man må, 
för det som leder då så måste du måste du på måte tänka lite annan längre fram än akkurat den handlingen du du gör. Du måste veta du måste du måste ha en idé om varför du gör dessa handlingar nå. Vad är er det ändliga målet eller vad vad prövar du att uppnå? För det är er också ett problem med med att det det är er bara det att de har olika definitioner på det men att de inte skönjer helt varför de gör de tingene de gör. Ja. Jag har ganska många svaga sidor och en av de svaga sidorna har är er att hvis jag är er väldigt upptatt av ett land så kommer nog in från sidan så kan jag bli förbannad. Mm. Och när jag blir förbannad så eh uh, känner jag att jag har rätt. <laughs> så akkurat då men så är er förbannad. Så tänker jag att det bästa jag gör nu är er att ge ett uttryck för detta för det ja. Ja, eller alltså jag behöver ju kunna den tänka att jag ska jag kan ju också visa att jag är er sint, men jag kan ju också tänka att nu men jag griper in. Men det här er du du är er utbildad psykolog. Detta är er ju nog av det du, visst du hade varit klinisk psykolog och drivit behandlat mm. håll på med behandlingar hela tiden så hade du du haft klienter. Mm. och då måste du ju på något sätta in i i situationer utan att reagera för att bli förbannad av en känsla. Mm. Det är er, er som väldigt mycket rationellt att bli bli förbannad sån i bunn och grund. Det är er bara en känsla av att när er det någon som stöjer för mig, jag får ju gjort jobbet min för det är er någon som stöjer för mig. Ja, selv i klinisk psykologi så är er det ju när vi när du jobbar med människor som har emotionella problem mm-hmm. så ser vi ju att med mindre du verkligen blandar dig ordentligt och roter till dina känslor med andres känslor och sånt så är mm. er det ju sånt att du ska höra lite på magkänslan. Det är er klart att du har du kan ha klienter som gör dig rädd. Jag jobbar mm. med folk som drivs med våld och som har, ikke sant? Farliga ja, ja, ja. människor eller eller människor som du kan som eller folk som då på något sätt har omger sig med en aura och är stackare så att du driver beständigt och försöker hjälpa för dem att aldrig låta dem stå på egna ben. Ja. Det är er ett känt problem i klinisk psykologi, ikk sant? Och så tror du att du driver med terapi eller ett eller annat men i verkligheten så är er du mamma eller uppdragare uh, eller alltså du har plötsligt länge utan att du har skönt dig själv så er det, det du egentligen driver med er något annat. Ja, men samtidigt så är er du tränat upp till att kunna fånga dessa situationer utan att drukna i dem själv. Du ska inte gå in i dem själv. Och det är er ju det du också ska göra som ledare så när när visst du är er avdelningsledare och avdelningen koker mm. så den enaste som inte ska koka det är er ju chefen. Men det är er ju inte bara chefer, ikvant. Alltså det finns Eh, og det er riktigt, men du kan se si det at det, og på en måte så skal vi jo ha det er jo forventet av ledere at det skal være emotionellt likevektige ja, ja, de skal kontrollere det ja, ja, de skal, klarer ikke å være emotionelle Nej, for det er jo ingen som egentlig klarer det bestandig så all, folk er folk ja, ja. Men, men, men det er en det, så frihet er 10, minutter, 10 sekunders betenkningstid mellom stimulus og respons altså den muligheten ja. å tenke seg en gang og tenke dette er ikke så lurt men, men likevel så tenker jeg at bare sånn tilbake igjen til vanlige lederhandlinger da. Så det er ikke et problem som foreligger men du kommer in i en situation så tänker att det hallo eller sant eller här må jag eller detta gillar jag att ta i sant så man kan tänka sig att du kan både göra för mycket du kan göra för lite men allt det vi fram till är er den där den där rare den zonen som är er med de etiketten vi själv lägger på det vi gör så vad är er det du egentligen driver med nå så hvis jag frågar dig nu Henning vad du driver med nå så menar jag att det är er väldigt många ting du akkurat driver med nå du sitter där va ja Du hører på hva jeg sier. Ja. Du spekulerer på hvordan du kan arrestere mig for å si noe rart. <laughs> ja, du gjør det. 
Jag tror att jag tror det är det, det sker det sker under. Det kan vara att det sker underbevisst att man på måndag på man har er både på jakt efter det som virker rart då, men samtidigt så är er man också på jakt efter att förstå det som blir sagt. Så när du säger att jag spekulerar i alltså finn något du säger som är er rart. Jag tror att du har varit medlem av FRP. Så hade det lett mer efter det för då hade jag haft en då hade jag haft en annan grundhållning så i vissa settingar så är er jag upptatt av leta efter fel men inte i alla settingar nej 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 men altså, altså, i debatter då för exempel så nu vi sitter och diskuterar det kan ja, ja. vara vänskapligt eller det kan vara knallhårt politiskt eller det kan vara eller på jobben om en sak ikvant ja. så kan det ju fort bli sån att att vi altså, och sätta en etikett på det du gör kan vara ganska svårt. Ja. Så att ehm um, så säger jag till dig sån för exempel att du Henning nu nu syns jag vi måste ta en pausediskussion här för nu har vi egentligen slutat diskutera det här. Nu driver du bara och leter efter exempel på det att ta fel. Sant? Ja ja. Och då har jag på något sätt klart att visa dig att du där du du har lagt en annan etikett på det du driver då. Du lar alltså handlingen din styras av andra ting. Ja. Så for det det kommer tillbaka inte för mig ofta sån ska si, folk som är er enten nya i en ledarposition för de inte känner organisationen gott nog eller folk som är er, um, nya som ledare eller ett land sånt nå hur känner de igen att de nå gör en ledarhållning eller en ledarhandling hur känner man igen det hur vet vad känner man det på Jag tycker de förhåller sig till det. Jag tror väldigt många av de som är er nya och som på något är er det är er faktiskt rädda för att göra fel mm. i begynnelsen det tror jag mm. för hvis du får en ledarjobb så följer ofta med lite fördelar som Peter Gottschalk också det var ju firma bil och allt möjligt och han kunde köpa sig större hus inte sant alltså mm. du det är er ting i Potner som gör att det finns en sån underliggande rättsel för att du inte ska kunna göra jobben din mm. och någon välger då att stå i ro östens filosofi visst du visst du är er rädd för ett land så inte beväga dig så fort ta det lite rand med ro. Mm. Eh, men så andra välger och då så och så prövar markera sig som prövar då rydda upp i ting som kanske inte ska ryddas upp i och det är många olika effekter. Jag har en till en tillbörlighet till att tro att väldigt många av de som gör rare ting gör det utifrån frykt. Ikke sant? Och det var lite dit jag ville fram till alltså inte nödvändigtvis att ting går av frykt, men det jag bara tänker är er att för folk som ska i gång med att göra en ledarhandling så är er det Det er ganske, altså ledelse er et veldig abstrakt ord mm. og hvis det fremfor alt som du ser er viktig å gjøre en god jobb da, for det er jo det jeg tror jo det aller fleste som tar en ledelig prøver å gjøre en god jobb altså du er på en måte bevisst at andre ser deg du prøver å få til noe du prøver å gjøre deg fortjent ikke sant? det er jo en det er en situation hvor folk ser deg ja, og jeg tror tror veldig mange mennesker eh, som sitter i lederposisjoner synes det er alright å bli sett mhm ikke det at de må ikke det at de alltid må være centrale, men de ønsker att bli sett mm. at det er en del av motivationen for att faktisk ta en rolle da. nettopp og det som jeg vil frem til da, som jeg egentlig synes er, en, er et veldig morsomt psykologisk fenomen egentlig, det er at du, altså, hvis du spiller piano da, så vet du at hvis du spiller piano så er det viktig att spille på det på en måte. du kan ikke bare sette deg foran publikum og lese avisen <laughs> Men selv når du spiller piano, så är er det jo faktisk ofte sånn at pausene gjør det. Pausene er vesentlige. Ja. Litt avhengig av typen stykke og sånn, men stillhet, pause, dynamik er viktig, ikke sant? 
Och folk vi sätter att vara ledare då eller för min del mig när jag är er leder eller så så av och till så är er det eh, det er lett, jag tror att vi ofta har lättare för att göra det än för inte att göra nå. För att det att göra nå är då gör vi nå. Ja. Men när vi inte gör nå så gör vi egentligen nå. Så jeg, det er derfor jeg tror at det er en iboende menneskelig eh, tendens til at vi egentlig nok gjør litt for mye enn litt for lite, kanskje ofte. Ja, og så definerte du da at du har någon som eh, som du ser gjør for mye og alternativet er også eh, eksistere på arbeidsplassen som leder med kaffekåpen da. Gå litt rundt og være litt eh, lun og være litt... Men fortsatt så velger du faktisk å være til stede. Det er veldig få ledere som kommer sist på morgenen og går først på ettermiddagen. Mm, selv om vi har sett de også. Ja. <laughs> ja. Det tror jeg på. Ja, det, altså, jeg hadde, den tiden man fortsatt hadde sjekkhefter, ja. så hadde jeg en leder som kom litt etter oss alle oss andre og satt sig på kontoret sitt og kontrollerende sjekkheftet sitt og pleide å dra når han var ferdig med det. <laughs> Only in a day's work. <laughs> men altså, jeg skjønner hva du mener. Det er, men det er riktig. Det, det jeg bare prøver å, å, å se på er jo um, dette som handler om selvregulering og forståelse av samspill, som jo når du driver og dykker ned i det, sånn som vi gjør nå, det vi gjør nå er egentlig litt avansert. Vi prøver å se hva hender, hva er selvregulering når du jobber med sånt. Og en ting er at det er vanskelig å skjønne hva ledelse er, men at det er faktisk det vanskeligste for mange ledere er å få en et insikt av at det er noe, altså, nå kunne du valgt og gjort noe helt annet mm. og det ville fortsatt vært ledelse eller bedre ledelse mm. det er akkurat det er akkurat det øyeblikket som er vanskelig for de fleste av oss ikke sant, hva, det å velge hvilken respons skal jeg velge nå det der henger også sammen tror jeg sammen med vilken type person som har blivit ledare eller som som sitter i, I den vad ska man säga si, den situationen för jag tror faktiskt att det finns ledare vad ska man säga si, karismatiska ledare någon toppledare i världen man får ta en verklig toppledare han Obama förre presidenten han hade ju den egenskapen att han var han var fryktligt flink till att och kommunicera från det. han kunde hantera alla typer situationer i princip och han hade ju dessa pauserna. Och så i tillägg så så utstrålten från han var senator det var väl där han bynt och blev synlig att han utstrålade en form av karisma. Och så kan man ju då säga si att karisma finns inte för det är det är er ju er fast. Men en en sån person som då är er synlig tydlig, han bør ikke si så mye han bør ikke få i gang så mye processer. han må kanskje bare være til stede det er som admiralen på, på slagskipet USS Nimitz for også å ta en amerikaner da. At det, han, det holder noen ganger med at den bare er der så det, og de vet at det holder for de har jo gått graden i sin de vet at å være en admiral det holder mens hvis du, hvis du bare drar opp en og putter ned i en lederposisjon som er en virkelig stor utfordring, så tror jeg mange velger å begynne å bevege seg og prøver å gjøre ting. Mens den som faktisk har roen fra før av vet at det er naturlig at jeg får denne posisjonen nå, for nu har er jeg kommet dit og jeg har kunnskapen om det. Så det må, det må, det må, være, en, det må være en sammenhengar med også det du er som person. Du kan ikke bare du kan ikke bare bli sittnes fast i hvad skal jeg sige at det er snak om hvordan du tænker på leder 
positionen din, men det har också nog med hur du tänker på dig själv som person, hur du ska fungera mm. som leder i gruppen då. Mm. att at du våger. Men då måste du ha då måste du ha en känsla av vem du är er för dessa folk utanför den situationen. Alltså den situation som är er nu är er inte isolerad från de andra situationen. Så de vet vem du är er, och du vet vem de är. Er. Så mm. det är er en samspelssituation då. Ja. Og um, jeg tror det er noe av det som er forferdelig vanskelig for oss mennesker och forstå hvem vi er for de andre mm. Blåser de i oss? Ser de ikke at vi er der? Er det tvert imot veldig viktig at de er der? Noen ganger så er det bare helt sånn fysisk viktig Som jeg sa til dig innledningsvis Det ville jo vært helt annerledes for mig att ha denne dialogen mot veggen gardinen der borte ja. <laughs> Enn å ha den når du sitter der Ikke sant? Så du har den også den der som I, på psykologisk så kallar de det for overgangsobjekter. Det er det unger har med sig når de reiser. Altså barn kan ha med en bamse. Ja. Så er det skilt, jeg reiser alene, ja. og så har de med en bamse. Og hvis bamsen blir borte, så går barn i stykker, ikke sant? Altså ja. barnet gråter, er utrøstelig, og alt er helt forferdelig. Men hvis den bare bamsen får lov å være med, så går det bra. Ja. Kunne du tenkt deg å være en overgangsleder Overgangsobjektleder, altså en sån som en bamse for de ansatte? Ja, det tror jeg faktisk jeg til tider er i de rollene jeg har hatt. Ja, ok. For det er litt sånn jeg tenker da. For ja. da, må du, da må du ha en idé om at um, altså man må vite hvordan det sosiale nærværet påvirker de folk som er rundt deg. Ja. Og hvordan fraværet påvirker deg, ikke sant? Sånn ja. at hvis du velger å ikke være der. Men jag tror det med den bamsanalogin det är er ju faktiskt den där ledaren som inte lär sig vippa pinnen som är er där för trygghet. Bamsen är er urocklig. Ja, som finns där. Så visst det topper sig på ett eller annat möte så kan man gå in och snacka med den ledaren, även om man sitter där och ordnar upp i skickhäftet. Ja, men det är er ju sån de altså, Ja, men alltså den akkurat den ledaren då, han hade ju på en måte torpederat den bamse troverdigheten. Ja, fordi at han han valgte faktisk att ikke være bamse, han bare var der. Han blev jo bare, han blev jo ikke en galionsfigur engang, for han var vel ikke pen i tøyet engang. Nej. Men det er jo nettopp det der med å bare være til stede. Men så. mentalt da, du må være til stede som menneske. Ja, det er det de sier når, med sånne psykoterapeuter som lytter også, ikke sant? at det holder jo ikke bare at du er der, så det, eller si det er ganske mye, mm. men, men lytting er en aktiv process, som er slitsom. Mm. Det er slitsomt å lytte Og jeg tror at det å lytte for ledere er ekstra slitsomt Fordi at um, Veldig ofte så får de De får verdensbildet sitt utfordret ofte For at de er nødt til å sitte og høre på noe som de ikke er Ja, en eller annen måte Det er veldig kraftig uenig Men de tenker at det er ikke sånn verden er Så det er veldig fort gjort å gå inn og si Det er ikke sånn vet du, når skal fortelle det <laughs> Ikke sant? Hvor det egentlig ordner sig, hvis du bare lar folk snakke ut uh, og så er det den der følelsen at du har av at de kaster bort tiden din altså meg at nå, ja, nå har jeg skjønt hva du prøver, prøver å si skjønner du, sånn at uh, nå vet jeg at uh, ikke sant som også er vanskelig da, for at hvis, det er ikke sikkert at jeg har skjønt hva du prøver å si og det er ikke sikkert at du har skjønt hva du prøver å si og det kan være at det du prøver på nå er å finne en måte å forklare dette på ikke nødvendigvis for mig, men det faktum at du sier det til mig er en prosess du gjør ikke sant? Ja, ja. så hvis jeg da går inn jeg tror jeg skjønner hva du mener nå så har du Ja, för att du, du tror att medarbetaren din ska fortælle dig nu men egentligen så ska han bara spela ball med dig som chef mm. utan att han egentligen må få en tillbakemelding. Du må bara vara där och som du inte vill prata med gardinerna bak mig, du må du må ha någon att spela ball mot ja. eller med. För det, er det du gör, men samtidigt det är er gräns för hur många en chef kan hantera 
skjuter ti mennesker, hvis du har noen flere endrem, så er, er du egentlig overbelastet. Da kan du ikke gjøre noe annet. Mm. Da kan du ikke rapportere oppover. Det må du bare slutte med. <laughs> mm. Mm. Ja. ja, det er sant. Men det var dette her jeg tenkte på, fordi at når du uh, sett fra et sånt... Um uh, sett fra sånn synspunkt når du prøver å instruere folk om å gjøre handlinger mm. altså fra et, kan du si, fra, fra et læringsstandpunkt så er det et gap mellom den etiketten en handling har og det er ofte den som utøver handlingen har så vi snakket om det med Petter ikke sant? med Petter Godtak om at uh, jeg sier at folk begår ikke forbrytelser altså folk tar ting de har lyst på ja. og så sa du til mig at ja, men det hender jo at de gjør det Ja, de som er på jakt efter spänning och kick, de begår förbrytelse för det att de får det till. Ja, men då men där är ju för att förbrytelsen har en en kick i sig själv. Ja. Istället för heroin. Ja, för exempel eller istället för att gå på Monteverest eller Ja, Monteverest är er kanske det är er också så hälsomässigt så gott element. Nej, exakt, men en förbrytelse är det förlåt inte. Men men det men det det är er, som är er tanken min är er att väldigt ofta så kommer vi i rättsalen eller i andra sammanhang och så lägger vi en etikett på det folk gör. Och så mm. säger vi att det du gjorde där var egentligen förbjudet eller det är er egentligen förbrytelse eller och vedkommande säger nej, det var inte det för att jag blev initierad in och så vidare så vi i många sammanhang så krangler vi om vad en handling är. Er. Ja. Um, og det gjør vi vel si, er det god eller dårlig kundebehandling for eksempel altså, det kan være tilsvarende vi gjør ting som skal ha, ment å skal ha en effekt på andre folk ja. og derfor så er det altså det, jeg tror det er derfor selvinnsikt har vært kalt for viktig i, I lederutvikling ja. men det er ikke bare selvinnsikt altså, det er på en måte også en selvkontroll for at du må være i stand til å skjønne at nå gjør jeg noe som jeg mulighetens ikke burde ha gjort. Men, men det er det med selvkontroll er jo viktig. Men det som er enda viktig er at du må forstå når du har gjort noe feil. Og så må du kunne da rydde opp i det. For det er, det er helt umulig å gjøre noe. Det er helt umulig å være leder eller å jobbe og, og gjerne da jobbe i dynamiske processer i bedrifter som hvor det sker ting då internationell handel reiser tekniska lösningar du kommer att göra någon fel ja du gör det och det måste du veta hur du hanterar när felen har er gjort så för det är er då det är er ofta inte den första felen som är er den dummaste man gör mm. men det är er skill på tänker jag på det du kan kalla för såna konkreta tekniska fagliga fel så jag har um, du kan göra en felhandling när du kör bil liksom du kan plötsligt så kör du på rött lys du tänkte inte på att uh, och fillern liksom nå nå rota det till det var fel anmälan så att det fick regeln liksom jag gjorde en fel. Jo men du kan ju fortsätt sånt som du sa att du blir påverkad från sidan och blir förbannad men visst det för exempel är er en, en ny anställd på avdelningen in som spör för mycket alltså på något sätt stöjer för mycket där i förhåll till vad du har tid till. Mm. Och så skäller du ut den här personen så det är er det är er ju en dödssynd för Nej, exakt och det är bara vad gör du efterpå när du ja. då har på något sätt tråkat över. Och det är er ju den typen av fel du egentligen snackar om, ja. men ofta är er inte dessa felen så allvarliga. De första du gör av dessa är er inte så allvarliga, men det någon ledare gör är er att de då väljer att och bli sittnes på sin höga häst att det är er ju jag som är er chefen så detta får ju denna person bara tåle. Mm. Men det är er ju då du måste veta vad du ska göra och han kommer väl också psykologin in att det er, mm. 
De, ja. jeg, jeg tenker det, og også det faktum at det er, vi snakker om relationer som trekker sig over tid, så ja. den første gang gjør det, den andre gang, den tredje gang gjør det, så sätter det sig som et mønster, og så blir det en relation, ikke ja. sant? Så det gör jo, det er jo noen ting i, I ledelse som jeg tror handler om helt sånn genuine relationer, altså at man blir kjent, dette er jo kjent fra um, teambygging og sånn, ikke sant? At, mm. at at du kan ikke være veldoppdragende og greie bestandig. Du er den du er, og de andre er de som de er. Så vi har kanter, ikke sant? Ja, 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 absolut. Men, men det er en, det er det å, 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 å at dette skal sette sig mellom deltagerne, skal skjønne på en måte når hva er hva. Ja. Det er der jeg tenker at sånne ord som ledelse av og til er litt skumle, fordi at de um, det er en del av disse ledelsesordene kanskje også en del av disse styringsordene som blir veldig sånn um, de regulerer adferd for att få det til å høres ut som du alltid er på et borettslagsmøte <laughs> ja, ja. Er sant? hvor du venter at det er krangel rundt sykkelstativet og du sier at jeg, um, jeg legger merke til at vi er uenige på dette punktet sant? eller du, du får sånn formalitetsgreie da, og nu må vi gå videre og her har vi ikke tid til mer og, ikke sant Hvor, hvor, hvor det formelle styringsadferden den blir jo viktigere da enn den, den mellommenneskelige realiteten som du bygger her da. Ja, og så klarer du ikke å bygge noen særlig mellommenneskelige realiteter i store møter Nej, det er også det er klart det er, det er Og da blir du karismatiker antagelig for at jo større møter er jo lettere er det å være eh, karismatiker Det er en del politikere blant annet som har haft. Eh, ord på sig for at fungere bedre på store møter end i, I sådan for at de får den der møteleder eller de sove er vigtigere og de bliver mere beklemte når de er nødt til at være en til en. Ja, og det er jo de er jo artister. Ja. De er jo artister, akkurat som en gitarist med kortbukser i ACDC som vi, altså måten han agerer på scenen er jo, han faller og fanger om alles opmærksomhed og de synes det er gøy Og det samme er jo at han kommer en, en, på en, i en stor sal og han sitter langt bak i auditoriet og så hører på en som har talegaver mm. og som er flink til å formidle. Men, men det, det er ikke sikkert at det er det man trenger mest av hos ledere, for det er, det er veldig sjelden at en leder jobber er veldig mye taler. Altså men, politikere holder på med dette her til en viss grad, men også de må gjøre andre ting. Mm. Men det er jo, for å ta, gå helt tilbake til det der poenget som vi nå har diskutert, karisma. Och sen vet du Henning att du har en karismatisk påvirkning på folk. Ja, jag vet inte, men jag har en känsla av det att jag kan det fant jag egentligen. Ja, när du pågår liksom och som heter det? Nej, då för att det är er en av två, enten så känner jag att det misslyckar mig. Ja, då har du det inte. Ja. Det är er karismatiskt inte det motsatta bevisat. Jo, men men du har du klarar inte du klarar inte att kommunicera med alla alla andra människor utan utan att ta fram religion och sånt där Men men du du klarar inte det så det du det jag först märkte det på var att jag påverkat andra människor till att bli negativ inställd till tema. Mm. Och då känner det har jag en makt, då har jag en möjlighet. Då är er bara snu den. Mm. Så ska jag få någon av de som är er lättare mottagliga för mina tanker. De vill ju då följa med på mina idéer. Mm. Och så, så har jag testat det lite grann ut för att jag provocerar i tidig fas visst jag kan. Mm. 
Och så visste jag att jag ska ha en lång relation med dessa människor så kan jag provocera lite grann i tidig fas. Och så när jag är er färdig med att provocera genom de första två tre mötena så så rygger jag lite grann och så ger jag dem plats. Men det det som jag tänker på när det gäller låt ta karisma mm. som et, det är er väldigt gøy att tänka någon gång när jag driver ledarutveckling så säger jag till folk eh, och menar att idag ska vi lära ha där ska jag ge dig lite frysetörrt karisma säger. Det är er transformationsledelse. Så sedan nu ska du lära transformationsledelse. Och det är er bara att sätta till lite personlighet. Det är er frystörd karisma. Du sätter till lite personlighet och så blir det karisma för det är er, det är er egentligen teoretiskt sett det det ska vara då. Mm. Och då eh syns jag fortsatt att det är er väldigt gøy att spekulera på det lite frågan, men er väldigt gøy att spekulera på det likväl. När du håller balansen på cykel så vet du att du håller balansen på cykel. Mm. Hvis du kör slalom och vet att det funkar så känner du att det funkar, mm. När du får, får till god kryss på båten så känner du att nu är er det detta är er bra, det är er, er ja. Men eh, men en sån känsla av att segla skarpt på karisma liksom, när du känner jag att nu alltså slöra långsamt in på karisman. Alltså och som vet kan man vite det? Nej. Men man kan man kan man føler det att man når fram man føler att det är er en och speciellt hvis man jobbar med 7 till 10 människor som är er en naturlig grupp av närme sig. Mm. Hvis man ska vara leder då måste man se dem se ansikten och så se ögonen man måste se dem. Så det är er, det är er mycket kroppsspråk. Och så måste man förstå om utifrån det man ser och kommunikation det men så danner man sig ett bild om de om de egentligen är er ärliga med dig eller inte men du måste ge dem då öppningen för att vara ärlig och lite harde med dig så du kan inte ta allt för stor plats för det är er också plats till deras meningar och deras tanker så du du måste slippa dem fram och så måste de få lov att kritisera dig och visst de kritiserar dig och har någon kommentarer som är er på tvärs av det du syns så måste du Må du på något ta emot det super inte superpositivt men du måste ta det emot och så måste du säga si att ja men det är er inte kritik av mig som person det är er en kritik av den jobben jag gör och tanken jag har och tanken min är er att lova kritisera meningen min är er absolut lova att kritisera. Mm. Jag lärde ju nog att fakta måste vi också vara väldigt försiktiga med det har blivit väldigt populärt. Mm. Men, men det är er en viktig del att man är er mottaglig för andra män eller från andra människor och det tror jag jag tror faktiskt att det är er Det är er nog något av det viktigaste till med en till en är att den andra person du kommunicerar med får lov att slippa fram och inte bara får lov att slippa fram men att du visar att du faktiskt förstår vad denna menar så ja. därför har jag lite problem med vissa typer människor för de har några meningar som är er så på tvärs av minne ja, ja. att de klarar då blir jag också sån lite nej det är er bara töjs <laughs> ja för det och det har vi haft som ett sånt utsagn då jag när drev med mye med praktisk ledarutveckling så hade vi ett sånt munhäll som vi sa det där när det tidspunkten kommer och vi säger då bara sa jag det rätt hen ja <laughs> då bara sa jag det men då då är er man på två olika städer och det var tillbaka till det du som karisma när man känner att man kan ärte på sig folk utan att vara ufin alltså jag menar man kan ju lätt ärte på sig folk vid att faktiskt bruka dåligt språk och mm. gå på mm. dem som person men när meningen mina och styrken min och kommunikationen min den där vad ska man säga si, den broadcast kommunikationen mm. när den ärter eh, alltså när den gör andra människor irriterade på meningen mina då menar jag då är er jag nådd fram då blir ju detta kinesiska ordtaket om att eh, Det är er viktigt att folk enten är er positiv inställda till mig eller negativ inställda till mig. Att jag är likgiltig, det vill jag helt slippa att jag. Ja, ja, ikvant. För det visar sig då i någon av den här forskningen att när du det måste bli sint är er ju faktiskt någon gånger 
heller ikke nødvendigvis negativt. Fordi um, sinne er en ikke en fluktre, altså det er ikke en, det er ikke en tilbaketrekningsreaktion. Um, det er værre med en tilbaketrekningsreaktion, og det er det, som du siger om om disse reaktionsmønstre, ikke sandt? Ja. Det er, at hvis jeg sovner, hvis jeg ikke gider mer, når jeg er blevet lei, eller hvis jeg bare tænker, åh, han orker jeg ikke mer af, så bliver jeg borte. Ja. Så um, tilbaketrekning er værre. Så du vil heller egentlig ha en tilnærmingsreaktion, selvom nogen former for tilnærmingsreaktion har en fint overtone. Ja, men jeg, jeg, og derfor mener jeg det også kunne for eksempel kommunicere med det vi populært kallet kalder nørder. Ja. For de har ofte en fintlig overtone. Ja. Flere av dem har det, fordi ja, de føler at de blir overkjørt kommunikasjonsmessig noen ganger av ledere blant annet, ikke sant? Mens de er smartere på data. Ja. Hvordan skal du hantere den fientlige overtonen? Skal du da forvente at de begynner å kommunisere som en salgssjef fra Telenor? Nej, de kommer aldrig til å gjøre det. kan du bare glemme. Så du må tåle det. Det er jo noe av det som er jobben min. Men tenk på, jeg har lyst til å gå litt tilbake til det med karisma, jeg tenker. Jeg tenker jo at hvis det vi prøver å snakke om her er litt sånn selvbevissthet. Og så tror jeg nok at vi kan si at vad en karisma är er, så är er det nog helt sikkert en reaktion i andra människor. Det, det tror jag. Ja. Ja ja, jag tror inte där nå det är er inte övernaturligt. Det är er inte, men det, det har ju varit lite sån låtsas sån att det har varit många teorier om karisma, men den ja. enklaste psykologiska förklaringen på det är er det vi kallar för ett attributionsfenomen, det vill säga si att hvis jag syns att en person är er karismatisk så är er den på något det för mig. Det är er, det er nog jag syns. Det som å være forelsket på en måte, det er noe ja. som jeg kan være, og andre skjønner ikke alltid det. Nei. Men, men i forhold til det med å lære, det er derfor jeg tror noen av disse tingene er vanskelige, for det er ikke så lett å lære og kjenne igjen den reaktionen som du får fra andre, når blir det for mye, når blir det for lite. Og hvordan vil du tro, hvordan opplever, hvis man skal være helt konkret, da, at når, hvis du skulle finjustere karismafølelsen din gjennom å oppføre deg på måter som du känner og hører etter fra andre steder, at den karismaen nå driver og oppstår, mm-hmm. er det mulig at jeg på en måte kjenner på det? Ja, man 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 känner man känner att det funkar. Det gör man. men men också gradera det det är Ja, för det där är nämligen vägen väldigt kort till narcissism och självförhärligelse och den typen ting, ikvant. Nej, det är sånt liksom. Nu känner jag att det syns att jag är jättekul alltså. Ja, men det, jo, men det, du har en, du har, jeg tror de fleste av oss, jeg, jeg anser mig selv som ikke narcissist, det er for noen andre, det, det er for noen andre som gjør klinisk, men, men de fleste av oss har at vi, noen ganger, når man har kommunisert, eh, og, så, og så trekker man seg tilbake, man er i en annen setting, kjører bil, og så tenker man på den kommunikationen og så var det noe, hva skal jeg si, vi kan jo lese mellom linjene på det, folk säger och det de gör. Mm. Och så tänker kan man då tänka ja, var han egentligen negativ till det här eller var han på han sa något positivt men jag fick ett negativt det är nog i mellan här. Mm. Och då har jag en sån då har jag en sån uh, regel som jag plejer att bruka att det mesta som sker i livet mitt det sker mellan öronen mina och det var det som nettop 
skedde. Mm. Så på en måte så så märker jag det att kroppen plockar eller att hjärnan min säger till mig att eh lite sån indirekt att är er du narcissist sant det är er det. Mm. Det er, men, det, det men, men da får jeg den tilbakemeldingen At jeg noen ganger tenker at jeg faktisk er Jeg er litt bekymret Jeg, jeg tar mig selv i å være bekymret For hva andre mennesker mener Ok, da er vi tilbake til det Som jeg egentlig hadde lyst til å spørre om helt først Og som jeg synes er kjempestilig egentlig, Og det er Når vet vi vad vi er For andre Og det er jo et område som det er veldig vanskelig att øve på altså. Når vet vi vad vi er for andre og det, eh, det er et av mysteriene så derfor jeg begynte innledningsvis ja, ja, ja. når vet vi at vi driver ledelse så hvis ledelse er noe jeg er for dig, eller du har jo påtatt å være det der jeg, nå har jo du definitivt vært leder her for mig nå i kveld <laughs> ja, ja. Men, men, men det er en rolle som du da har påtatt dig. men det er ganske vanskelig for dig å vite hvordan dette funkar for mig. så hvis du ser at du er leder og ledelse handler om de andre så er det en kjempevanskelig balansegang å gå, altså, og, og balansen da mellom, mellom ikke å skjønne hva du driver på med, og narcissisme som er selvforherligelse, og eh, abdisering som handler om at nej, dette, dette er for vanskelig for mig. Ja, du, jeg kan jo ikke ta ut sikte på å være noen for dig. det får du finne ut av på en måte ja. det er ikke lett, altså, du er fanget i det som Sartre sa, helvete er de andre folka for at de har sine egne meninger om dig. Ja, det de, de er det jo, og det, og det synes jeg også, at man, hvis man er, hvis man er leder, profesjonell leder, så må man våge å ha en rådgiver, en mentor, hvor man faktisk tømmer sig for sånne ting når man blir fed upp. <laughs> altså rett og slett bare, åh, nu er jeg alle sammen. Så man må ha den sikkerhetsventilen. Jeg vet jo det at uh, leger, tannleger, mennesker som, psykologer, mennesker som jobber med mennesker, har behov for Altså, ja, ja. Så må dette ut ja, Du kan du må bare... ha et veiledningsforum ja. Og det er jo en av de tingene Som jeg pleier å gå rundt og, f- og rådgi ledere til å ha Og det er et kollega veiledningsforum ja. Hvor du kan ta opp det du sliter med ja. Slik at du får um, En mulighet til å fordøye Hvorfor reagerer vi sånn Hva er det som hender Hva er konsekvensen på andre og sånt? Så det er klart. Men, men da er jo det på en vei Kan du si til å profesjonalisere Den etiketten du legger på deg selv Altså du har et veiledningsforum Hvor du får litt hjelp til å legge en andre etikett Kan det være at det jeg egentlig driver med Er Hva er det jeg egentlig gjør når jeg gjør dette her? Boom, 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 boom